0: Willkommen zur 257. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftige ich mich alleine in einer kürzeren Folge ein bisschen mit den Fragen, was jetzt aus Blake Griffin und Andre Drummond wird. Ex All-Stars, Ex-All-NBA-Spieler, auch Ex-Teammates bei den Detroit Pistons für circa zwei Jahre. Und jetzt seit kurzem jeweils von ihren Teams quasi freigestellt. Was dahinter steckt und vor allem, was jetzt aus ihnen werden könnte, habe ich mir ein bisschen genauer für euch angeschaut und werde hier an diesem Mittwochabend was zu erzählen. kam mir jetzt ganz gelegen eigentlich, dass sich das hier so ergeben hat. Ich hatte schon überlegt, was ich äh, aufnehmen könnte. Dann äh, gestern am Dienstag bin ich leider sowieso nicht zum Aufnehmen gekommen, hatte ein bisschen was zu tun. Ich bin ja jetzt in meiner alten Heimat in Stuttgart gerade für ein paar Tage. Gab auch einiges Organisatorisches zu erledigen, so um das Projekt jeden Tag MBA herum. Ich habe einen neuen äh, Sponsor gewonnen, jetzt nicht für die heutige Folge, denn im März werdet ihr davon mit Sicherheit mal was hören. Sind auch schon... Die nächsten zwei, drei Wochen ziemlich fest durchgeplant, was hier noch kommen wird bei Jeden Tag NBA an Content. Jetzt äh, morgen und übermorgen gibt es wieder Power Ranking Updates. Ist ja schon wieder zwei Wochen her. Ich mache erst morgen die Eastern Conference Power Rankings mit dem Tobi Bühner wieder. Mit dem hatte ich ja vor einem Monat schon mal über die Eastern Conference gesprochen. Wie die Zeit vergeht, ey. Heftig. Und äh, am Freitag spreche ich dann alleine in einer etwas kürzeren Ausgabe vom Power Ranking über die Western Conference. Damit ihr da auf dem Laufenden bleibt über alle 30 Teams, Nächste Woche sind dann Pots mit Nico mehrere sogar geplant mit Arne auch schon wieder ich werde drei Teams mit ihm unter die Lupe nehmen mit David der mal bei der Answering Machine reinkommen wird zur Abwechslung und dann Ende der Woche werden ja die Allstars bekannt gegeben und die werde ich dann auch direkt diskutieren. Ich bin echt super gespannt, wer es dieses Jahr schafft in Ost und West. Auch hier gibt es kurze Neuigkeiten noch. Es wird wohl doch wieder Team-Captains geben. Also es wird nicht wie früher mal Ost gegen West spielen, sondern es wird zwei Team-Captains geben, die beiden Spieler mit den meisten Stimmen in den Conferences und die werden dann ihre Teams zusammen wählen und wahrscheinlich wird es auch wieder das Elam-Ending geben. Also ich bin echt gespannt, was da noch herauskommen wird mit dem All-Star-Weekend, ob es da dann auch irgendwelche Contests gibt und ob auch überhaupt alle Spieler, alle All-Stars da antreten werden. Und wenn ja, wie bezüglich der Sicherheit, hatte ich ja im Party auch schon mal gesagt, sehe ich das gar nicht so kritisch wie viele andere offensichtlich. Also ich glaube, da wird einfach so viel getestet werden, dass da eigentlich nichts schief gehen kann und vor allem halt nicht mehr schief kann, als wenn die Spieler einfach eine Woche frei haben und quasi tun und lassen können, was äh, sie wollen. Beziehungsweise der Osterbreak ist jetzt auch verkürzt worden. Die ersten Spiele soll es schon wieder am 10. März geben. Also auch das wird man hier im Auge behalten. Ja, und bevor ich gleich über Black Griffin und Andre Drummonds Situation sprechen werde, gibt es noch ein paar Shoutouts. Es sind nochmal einige Supporter dazu gekommen, was mich natürlich wieder sehr, sehr freut. Auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA unterstützen. Ab sofort drei neue Bankspieler, das Team Jeden Tag NBA. Einmal der Florian L., der Marius Schlepfer und der Laszlo Preischel. Vielen Dank euch Jungs für euren Support. Zwei Dudes haben das Starterpaket abgeschlossen, der Francesco Korsch und der Mirko Möbius. Vielen, vielen Dank. Und einen neuen Allstar haben wir auch noch, den Luca Herrmann. Ja, tausend Dank, nur mit eurer Unterstützung und der natürlich der fast 230 Supporter und Supporterinnen des Projekts Jeden Tag NBA. Kann es langfristig weitergehen. Das ist leider einfach so, ich äh, kann nicht so viel Zeit hier in den Pod investieren, wie ich das aktuell tue, langfristig, wenn da nicht ein bisschen was bei rumkommt. Und wenn ich bis zum Ende der Regular Season das nächste Etappenziel von 300 Supportern erreicht habe, dann zeigt mir das schon mal, dass da eine solide Grundlage da ist und dass sich alles in die richtige Richtung bewegt. Und dann werde ich auf jeden Fall auch wieder für euch hier die Playoffs covern da dann wieder jedes Spiel und jede Serie. Ich habe mega Bock drauf, aber es ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt gerade mal also ungefähr ein Drittel der Saison gespielt und schon wir schließen die Detroit Pistons wohl in Absprache mit dem Agenten von Black Griffin, dass es besser für beide Seiten sein sollte, dass Black Griffin nicht mehr aktiv bei den Detroit Pistons eingesetzt wird. Offiziell will man an einer Lösung arbeiten, um äh, die Interessen bezüglich der Zukunft beider Seiten zu maximieren, wie es offiziell heißt. Äh, Griffin ist dankbar fürs Verständnis, also klingt so, als hätte er jetzt auch nicht mehr so unbedingt Bock drauf gehabt bei den Pistons weiter, um die goldene Ananas zu zocken. Da steht ja quasi Rebuild an oder zumindest mal Retool um äh, Jeremy Grant, Delon Wright, Mason Plumley und einige der Rookies, die sie dieses Jahr gedraftet haben. Und offensichtlich nicht mehr Teil dieser Pläne äh, wird Blake Griffin sein, der jetzt demnächst 32 Jahre alt wird, daher sowieso auf einer anderen Timeline war, das war schon vorher klar. Was vorher nicht ganz klar war, also manchen Leuten wie dem guten Arne zum Beispiel, der hier immer wieder zu Gast ist und mit dem ich auch die Pistons Preview unter anderem aufgenommen hatte, manchen war eben klar, dass äh, Blake Griffin wahrscheinlich nicht mehr viel reißen wird, einfach weil er körperlich ziemlich durch ist nach so vielen Verletzungen, vor allem auch Knieverletzungen und OPs jetzt über die Jahre, dass einfach von seiner Explosivität quasi nichts mehr übrig ist. Und wenn dann auch noch sein Jumpshot nicht fällt, dann wird es halt offensiv schwierig. Defensiv war noch nie so besonders gut. Und auch da wird es natürlich dann nicht besser. Dabei hatten sie erst vor drei Jahren grob für ihn getradet. Wir hatten damals ja diese neue Halle in Downtown Detroit erbaut. Und es sollte so der Zuschauermagnet werden wohl für die nächsten Jahre für ein bisschen Kompetenz sorgen. Wie gesagt, er war ausgewiesener All-Star, All-NBA-Spieler, Stütze eines Teams, das um den Titel mitspielen wollte, das im Endeffekt leider nie richtig geschafft hat, weil meistens Verletzungen dazwischen gekommen sind. Er wurde aber auch mal Dritter im MVP-Voting in der Saison, in der Chris Paul, glaube ich, einige Spiele ge gefehlt hatte und Griffins Rolle dadurch auch größer geworden war. Ja, und er hatte dann bei den Clippers gerade eine neue Vertragsverlängerung unterschrieben, über 170 Millionen ungefähr, und wurde dann ein paar Monate später direkt zu den Pistons verschifft gegen äh, Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic. Ein 2018er First-Rounder und ein 2019er Second-Rounder. Also schon ganz ordentliche Gegenwert damals. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Clippers seither aus der Situation gemacht haben. Also aus diesem 2018er First-Rounder, mit dem dann Miles Bridges gedraftet wurde, den haben sie ja zu den Hornets getradet und dafür eben den Pick zurückbekommen, mit dem dann Shea Gilgis Alexander gedraftet wurde, der dann im Endeffekt später im Paket für Paul George kam. Tobias Harris und Majanovic haben sie ja dann später zu den äh, Sixers getradet, zusammen mit Mike Scott noch, haben dafür äh, Wilson Chandler, Mike Muscala Landry Shamit zurückbekommen, von den Spielern her jetzt nicht super toll, aber für Muscala haben sie dann äh, unter anderem Zubac zurückbekommen, für Shamet haben sie im Prinzip Luke Kennard zurückbekommen und einen der First-Rounder, den sie da zurückbekommen haben, der Miami-Pick, der ging auch in diesem Paul-George-Trade noch nach OKC. Also im Prinzip haben sie mit diesem Black-Griffin-Trade äh, damals schon einen ordentlichen Grundstein gelegt für zumindest mindestmal mal den Paul George Trade, aber eben auch, wie gesagt, Subac war mit drin, der jetzt ein wichtiger Teil der Rotation ist, teilweise auch Starter war schon in diesem Team. Und hat auch so die Situation geschaffen dafür, dass dann Kawhi Leonard auch Bock hatte, bei den Clippers zu unterschreiben. Ja, bei den Pistons auf der anderen Seite. Black Griffin hat noch eine richtig geile Saison dort gezockt. Die vorletzte war das, weil er halt noch ein bisschen athletischer war als jetzt auf jeden Fall. Und einfach sich auch zum richtigen High-Volume-Shooter entwickelt hatte. Gleichzeitig war er Playmaker dieses Teams. All-Star nochmal, All-NBA-Third-Team. Am Ende der Saison eine Knieverletzung. Hat dann auch nochmal nach der Aussage der Teamärzte, das kann nicht schlimmer werden, wenn er mit dieser Knieverletzung zockt nochmal probiert zu spielen, aber offensichtlich wurde es danach schlimmer und seither ist Black Griffin auch nicht mehr der gleiche Spieler und in den äh, Playoffs, die sie damals noch mit Ach und Krach erreicht haben, wurden sie ja dann auch von den Bucks gesweept und seither geht halt gar nichts mehr. Also letzte Saison war schon ein Schatten seiner selbst, der Blake und diese Saison, ehrlich gesagt auch, ich hatte das neulich im Pott hier auch schon mal thematisiert, dass er diese Saison eigentlich kaum besser spielt als letzte. Diese Sorts können und wollen die Pistons nicht in die Playoffs und das ist halt für einen u 30 spieler die hat auch einen gewissen Anspruch wahrscheinlich äh, an sich selbst haben. Black Griffin war ja noch nie in einem Conference-Final. Das ist halt schon dann ziemlich bitter. Außerdem hatte Blake ja äh, in L.A. ursprünglich unterschrieben und wurde dann nach Detroit getradet, was er wahrscheinlich auch nicht so geplant hatte. Das ist ja gerade auch mal wieder ein großes Thema. Draymond Green hatte das ja auch erst wieder angespr angesprochen, dass es immer ein großes Geschrei gibt, wenn Spieler aus ihrer Situation raus wollen und einen Trade fordern, aber dass sie gleichzeitig eben von den Teams beliebig verschifft werden können. Und das ist damals eben Black Griffin auch passiert. Und äh, er hat ja dann auch erstmal noch alles gegeben für dieses Team und sehr gut gespielt. Anderthalb Saisons und jetzt mittlerweile ist er halt leider einfach durch. Er hilft spielerisch nicht mehr, im Gegenteil. Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt sein Team besser, wenn er nicht auf dem Feld steht. Zum allerersten Mal. Mit Rose zusammen standen die Pisten sogar bei gruseligen Minus 13. Und ohne die beiden bei genau 0,0 ausgeglichenes Net Rating. Was ja einem durchschnittlichen, einem durchschnittlichen Team entsprechen würde. Ist es jetzt Edition by Subtraction, wie man so schön sagt? Also, dass sie dann ohne diese beiden sogar besser spielen spielen können? Das äh, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen. Aber selbst falls nicht, der, der wichtigere Punkt ist eigentlich sowieso, seine 31 Minuten pro Spiel wären halt bei Sekudumbuya, First-Rounder 2019, und eben Sadiq Bay First-Round-Pick 2020, und für uns ja eigentlich neuerdings der Western Conference Player of the Week, Sadiq Bay Also der hat sich mehr Spielzeit auf jeden Fall verdient. Jeremy Grant kann dann auch öfter mal auf die 4 hochrutschen. Mit Luke Griffin zusammen war er ja immer der Starter auf der 3. Und so kann dann halt auch mal noch einen Wing mehr spielen. Was weiß ich, Josh Jackson, Sweeney Kellyuk können da noch ein bisschen zocken. Also da ist die Spielzeit einfach besser investiert in der aktuellen Situation der Pistons. Black Griffin hat dort keine langfristige Zukunft und aktuell, kurzfristig, bringt er das Team auch nicht weiter. Und der Trade-Wert, der wird wohl auch nicht mehr besser. Ich denke, das haben die Pistons jetzt erkannt. Black Griffin selber vielleicht auch. Er will weg und sollte das halt auch. Also warum nicht? Es kann für beide Seiten nur besser werden. Das große Problem ist, ein Trade kommt eigentlich nicht wirklich in Frage. Denn äh, Black Griffin hat noch diese Saisonvertrag und verdient dabei schlanke 37 Millionen knapp. Und dann hat er noch eine Spieloption für das folgende Jahr. Über 40 Millionen Dollar. 39,957 um genau zu sein. Und das ist so viel Kohle, das wird er auf keinen Fall liegen lassen. Das wird er nicht mehr über die restliche Karriere verdienen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, 40 Millionen. Ich weiß nicht, ob er, ehrlich gesagt, überhaupt noch 4 Millionen verdienen wird über die restliche Karriere. Denn in der aktuellen spielerischen Verfassung, da kann er keinem Team wirklich weiterhelfen, aber auch körperlichen Verfassung. Ich sag nicht, dass es nicht nochmal besser werden kann, dazu komme ich gleich noch, aber das ist fast schon Totes. Ja halt. Also wenn ich diese Saison, dann höchstwahrscheinlich nächste Saison und nächste Saison ist ja noch teurer und dafür tradet eigentlich niemand. Also ich würde einen Trade fast ausschließen. In dieser Liga kann immer alles passieren. Es gibt genug schlechte Verträge in dieser Liga, dass man immer noch irgendwie Trades konstruieren kann. Nur ergeben die alle aus meiner Sicht halt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, warum sollten zum Beispiel die Washington Wizards jetzt für Black Griffin traden? Ja, Russell Westbrook gegen Black Griffin würde theoretisch gehen. Der Vertrag von Westbrook ist noch länger und noch warum sollten die Pistons das tun? Also da werden sie dann einfach besser beraten, Black Griffin einfach zu behalten. Wenn jetzt Black Griffin aus irgendwelchen Gründen auf seine Player Option verzichten würde, dann wäre er leichter tradbar, einfach weil er ein Expiring Deal ist. Aber ich, ich sehe halt nicht warum. Also es gibt einfach 40 Millionen Gründe, warum er das nicht tun sollte. Und ich sehe nicht, wieso ihn jemand per Trade aufnehmen sollte und dafür irgendwas von Wert abgibt. Normalerweise muss das abgebende Team bei so einem Spieler mit so einem Vertrag noch was drauflegen. Das wiederum müssen die Pistons überhaupt nicht machen. Die müssen ihn nicht loswerden. Die haben gar keinen Handlungsbedarf, so wirklich. Also werden sie doch keine Assets dran binden. Also ich sehe einfach keine Teamsituation, in der es irgendeinen Sinn ergibt, sich Black Griffin mit diesem Deal ins Team zu holen, ohne dafür irgendwas zu bekommen oder ohne einen noch schlechteren Vertrag abzugeben. Und da sehe ich wiederum nicht, warum die Pistons das dann tun sollten. Denn die Wizards zum Beispiel können sich halt auch nicht erlauben, jetzt Russell Westbrook abzugeben und da dann noch irgendwie einen Pick draufzulegen. Die haben ja erst noch im Wall Trade einen Pick drauflegen müssen sogar, was jetzt im Nachhinein natürlich auch schlecht aussieht. Und solange Bradley Beal nicht weg möchte, solange der noch da ist, wollen sie gewinnen. Und da können sie so einen Deal natürlich einfach nicht machen, jetzt hier für die quasi Vertragsleiche von Blake Griffin zu traden. Also bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Buyout, also herauskaufen aus dem Vertrag, wie neulich schon mal erklärt, in der Answering Machine war das, glaube ich, müssen Spieler und Team dabei ein Gleichgewicht finden, bei dem der Spieler auf so viel Geld verzichtet, wie es ihm das Freikommen eben wert ist. Also auch unter der Berücksichtigung eines etwaigen neuen Vertrags dann kann ja sein, dass er dann woanders nochmal unterkommt und dann bekommt er ja auch Geld. bei Griffin, wie gesagt, würde es mich wundern, wenn er jetzt mehr als ein Minimum-Deal bekommen würde von seinem neuen Team. Damit verdient er dann so ja knapp unter 2 Millionen. Das heißt, selbst wenn er jetzt auf irgendwie 2 Millionen verzichtet bei seinem Buyout, dann würde die wieder reinkriegen und würde nicht mehr Geld verlieren. Es könnte jetzt natürlich sein, dass Black Griffin sagt, ich habe genug Kohle verdient in meinem Leben. Er hat ja auch nicht nur durch das Spielen in der NBA direkt Einnahmen generiert über sein Gehalt, sondern er ist ja auch ein ziemlich großer Werbestar. Vor allem, als er noch für die Clippers gespielt hat, war er das Gesicht von Kia zum Beispiel auch noch andere Marken. Also der nackt nicht gerade am Hungertuch. Und es kann schon sein, dass er sich was äh, kosten lässt, dann eben aus Detroit wegzukommen. Und ich meine, klar, er muss jetzt schon nicht mehr für sie spielen und äh, bekommt dafür noch über 70 Millionen Dollar. Das ist auch nicht das schlechteste Leben. Aber so wie ich ihn einschätze, will er wahrscheinlich auch für ein anderes Team auflaufen und nochmal irgendwo versuchen, ein bisschen was zu gewinnen. Und deswegen könnte es eben gut sein, dass er hier auf ein paar Millionen verzichtet. Und da ist halt die Frage, ab welchem Betrag sagen die Pistons, okay, wir machen das. Natürlich wollen die ihm jetzt auch keine Steigerstunde in den Weg legen, er hat alles für sie gegeben, hat sie in die Playoffs geführt, aber sie würden ihm halt im Endeffekt, selbst wenn er, sagen wir mal, auf 20 Millionen verzichten würde, halt immer noch 50 Millionen für absolut gar nichts zahlen und das ist einfach, das hatte ich damals auch im Pod gesagt, das ist einfach richtig krass, also 50 Millionen für gar nichts und vor allem, wenn er rausgekauft ist, dann können sie halt auch dieses Kalten nicht mehr traden, wenn er noch da ist. Dann haben sie nächstes Jahr einen 40 Millionen Expiring Deal und das hat dann schon wieder einen gewissen Wert. Ja, da kann man dann irgendwie schlechte Gehälter irgendwo aufnehmen. Klar, das müssen richtig viele große schlechte Gehälter sein, aber das ist auf jeden Fall dann einfacher als in der aktuellen Situation ihnen zu traden. Also wenn sie ihn rauskaufen, dann müssen sie da schon ein bisschen Geld sparen. Immerhin haben sie dann auch einen freien Roster-Spot mehr, wo sie noch irgendein Talent ausprobieren können. Ich denke, wenn sie sich da jetzt irgendwie querstellen und gar keine Lösung finden, es wird jetzt auch interessant sein, wie lange sie da brauchen. Weil eigentlich ist es ein komischer Zeitpunkt, so lang vor der Trade-Deadline, und auch schon so früh in der Saison, nach gut 20 Spielen, zu sagen, wir können den Spieler hier einfach nicht mehr gebrauchen. Das ist schon eine sehr, sehr seltene und komische Situation. Aber ihn jetzt einfach nicht rauszukaufen und nicht zu traden, das glaube ich, das wird nicht passieren. Das sieht dann auch schlecht aus. Es kann sein, dass das jetzt hinzieht bis nach der Trade-Deadline, wo er wirklich sagen kann, okay, wir haben alles versucht, ihn zu traden. Ging nicht. Und dass man dann wieder in die Buyout-Verhandlungen reingeht. Denn ich also wie gesagt, ich kann nicht in die Köpfe reinschauen. Ich weiß nicht, was es dem Besitzer wert ist, Griffin loszubekommen. Denn derzeit hat halt im Endeffekt die Rechnung. Und es ist einfach schwer einzuschätzen, wie viel Blake Griffin bereit wäre, zurückzugeben. Bobby Marks hatte auf Twitter mal aufgelistet, wie viel auf wie viel Geld Stars in der Vergangenheit schon verzichtet haben oder Spieler schon verzichtet haben bei einem Buyout. Darren Williams zum Beispiel, Brooklyn damals, hat auf 16 Millionen verzichtet. Das ist echt eine ganze Stange Geld. Sean Camp, Portland, 18,7 Millionen. Derek Fisher bei Utah damals auf über 20 Millionen Dollar verzichtet. Larry Sanders, vor einigen Jahren früher in Rente gegangen bei den Milwaukee Bucks, hat auf fast 22 Millionen Dollar verzichtet. Und man muss dazu sagen, die alle hier haben nicht so viel Geld in ihrer Karriere gemacht wie Blake Griffin. Dann gab es noch Bison Daly, das war vor meiner Zeit, der hat auf 31,7 Millionen verzichtet. Und ich habe auch gelesen, dass es mehr ist, diese knapp 32 Millionen, auf die er verzichtet hat, als er überhaupt in seiner gesamten Karriere verdient hat. War wohl irgendwie ein ganz spezieller Typ, aber wie gesagt, kann ich selber jetzt nichts dazu sagen. Und bei den anderen Spielern, man sieht ja, die haben alle zwischen auf zwischen 16 und 22 Millionen verzichtet. Wenn Black Griffin das auch bereit ist zu tun, dann werden sich auf jeden Fall auf dem Buyout einigen können, da habe ich keine Zweifel. Aber die Frage ist halt, wird er das tun? Jetzt wegen 2, 3, 4 Millionen, glaube ich nicht, dass die Pistons ihn aus seinem Vertrag rauslassen würden. Denn wie gesagt, dann ist die Summe, die sie ihm noch zahlen, für absolut gar nichts einfach extrem groß. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Das sieht dann auch einfach schlecht aus für die Detroit Pistons. Es gab dann halt auch die Idee, wenn sie ihn jetzt rauskaufen, und dann sein Gehalt stretchen. <lacht> sein restliches Gehalt, was er noch bekommt, das ist dann möglich. Das könnte man stretchen. Er wäre dann der dritte Spieler, den die Pistons innerhalb des letzten, der letzten paar Monate, das war es, der letzten Offseason, stretch-waven würden, die, der quasi dann noch auf Jahre hin in, in den Büchern steht, aber halt zu einem kleineren Betrag. Also Dwayne Dedman steht noch bis 2025 mit 2,9 Millionen in den Büchern und Sarah Smith noch bis 2023 mit einer guten Million und bei Black Griffin, je nachdem auf wie viel Geld er halt verzichten würde und er muss sogar auf einen gewissen Betrag verzichten, weil sonst können sie ihn gar nicht stretchwaven, weil man nur bis zu einer gewissen Grenze überhaupt gestretch wavetes Gehalt in seinen Büchern stehen haben darf. Aber gut, das wird jetzt ein bisschen zu nerdig, ist eh die Frage, äh, wird er überhaupt rausgekauft und würden sie ihn dann stretchen? Weil das ergibt dann halt wirklich nur Sinn, wenn sie wieder irgendeinen Free-Agent-Target haben im Jahr 2021. Also in der jetzt kommenden Free-Agent-Class, die nicht so toll sein wird. Aber man dachte ja auch von Jeremy Grant, dass er nicht so besonders toll ist oder noch zum Star werden kann oder so. Zumindest die allermeisten, mich eingeschlossen. Und er beweist uns hier gerade irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Deswegen, who knows? Also ich finde es extrem schwer, dieses Detroit Pistons Front office einzuschätzen Und wie gesagt, in Black Griffins Kopf kann ich auch nicht reinschauen. Ich habe mir natürlich trotzdem noch die Frage gestellt, wie es danach für Black Griffin weitergehen könnte. Also nochmal kurz zu seinen aktuellen Leistungen. Er legt gerade 12 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists auf, was sich gar nicht so schlimm liest. Aber er ist halt grausam ineffizient. Hatte ich im Pott hier auch schon ein, zweimal erwähnt. True Shooting von unter 50%, Offensive Rating von 101 und eben noch die schlechte Defense. Er nimmt nur noch jeden siebten Wurf am Ring über die Karriere ist es mehr als jeder Dritte, also geht nicht mehr halb so viel in die Zone. Zu seiner Verteidigung, mir ist noch aufgefallen, ihm wurden noch nie so wenig seiner Zweier aufgelegt wie diese Saison, weil er einfach auch noch nie so schlechte Mitspieler hatte, ehrlich gesagt. Also das macht es ihm auch nicht gerade einfach, da innerhalb der Dreilinie zu guten Abschlüssen zu kommen. Dazu halt noch, wie gesagt, mit der schwindenden Athletik. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, sich da jetzt noch großartig zu verletzen. Vielleicht würde er halt neben besseren Teammates auch wieder effizienter werden. Wie gesagt, Trade würde ich fast ausschließen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es da irgendeine sinnvolle Konstellation mit einem anderen Team gibt. Aber wie gesagt, Niemals nie in dieser Liga. Aber ich sage jetzt mal zu 99 ist ein Trade raus. Also wird es dann, wenn da einen neuen Vertrag mit einem anderen Team geben, irgendwer, denke ich, würde sich seiner auch bestimmt annehmen und halt hoffen, dass er spielen kann, also dass er fit bleibt natürlich und auch, dass er seine Jumper solide trifft. Das passiert nämlich diese Saison bisher auch nicht so besonders. Er nimmt zwar 10-3 auf 100 Possessions, aber trifft nur ungefähr 30%. Ein bisschen Playmaking kann er ja auch noch bringen, wobei das halt auch immer schwieriger wird, wenn man die Defensive so nicht mehr richtig ins Rotieren bringen kann. Dann äh, zieht man halt auch selten einen zweiten oder sogar einen dritten Defender und dann wird es auch schwieriger für andere zu kreieren, aber passen kann er auf jeden Fall. Er wird sicher eher gewinnen wollen, wie ich ihn einschätze. Also viel Geld äh, wird ihm sowieso keiner mehr anbieten und die ganzen guten Playmaking Playoff-Teams, die haben ja in der Regel auch nicht die Mittel oder die Flexibilität. Ich denke, da kommen nur noch Bankrollen in Frage. Keine Rolle, wo man sich auf ihn verlassen können muss. Also so wahrscheinlich irgendwie 8. bis 12. Mann bei einem guten Playoff-Team oder so, kann ich mir schon auch vorstellen. Ein Team halt, dem etwas tiefer da am Frontcourt nicht schaden würde. Also vielleicht den Bugs, wobei die sind halt sehr nah. Oder die sind schon in der Luxury-Tax drin, wie ich neulich schon mal erwähnt habe. Den Sixers würde ganz gut zu Gesicht stehen, vielleicht. Die könnten auch seine Defensiv De defensiven Defizite ein bisschen verstecken, so ähnlich wie mit Mike Scott zum Beispiel. Äh, Utah Jazz, wobei die auch kaum finanzielle Flexibilität haben. Die könnten halt noch ein bisschen Tiefe vertragen. Die Warriors auch, die Heat, die Celtics. Also auch Teams einfach, die in defensiv ein bisschen verstecken können, die da sowieso nicht so super besonders anfällig sind. Die Clippers, ja, rein theoretisch wäre es nicht schön. Äh, könnte ich meine alten Jerseys nochmal rocken, meine Clippers, Black Griffin Jerseys. Aber ich glaube, das ist ein bisschen verbrannte Erde nach seinem äh, Abgang da. Also weiß ich nicht, ob das nochmal zu, zustande kommen könnte mit Blacks äh, Rückkehr, Rückkehr zu den Clippers. Defensiv sowieso schon anfällige Teams wie die Nuggets und Netzen raus, meiner Meinung nach. Die Lakers, äh, der Kader ist voll, äh, Mavs auch. Die Reunion mit Chris Paul in Phoenix kommt wahrscheinlich auch eher nicht in Frage. Die sind persönlich, glaube ich, auch nicht so ganz miteinander klargekommen, wie im Nachhinein dann noch rausgekommen ist. Und mit, Sar mit Saric und äh, dahinter Kaminski ist man halt auch schon echt deep auf der Position. Braucht ihn eigentlich nicht wirklich, auch wenn er immer einer meiner Lieblingsspieler war. Also vielleicht kann er eine sehr kleine Rolle und auch mit einem anderen Medical Staff noch ein paar Saisons zocken. Also ich mache mir da selbst als Fanboy, aber nicht allzu große Hoffnung mehr. Ehrlich gesagt, wünschen würde ich es mir sehr. Aber mal sehen, was da jetzt passiert. Also wenn Black Griffin auf ziemlich viel Kohle verzichtet, dann kann ich mir vorstellen, dass es zu einem Buyout kommt. Und wenn nicht, dann bin ich echt gespannt. Wie gesagt, Trade kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Bei Andre Drummond ist es ein bisschen einfacher. Die Situation zeitgleich eigentlich dieselbe in Cleveland wie in Detroit mit Black Griffin. Das Beste für beide Seiten will man, man will eine Lösung finden, bla bla. Wobei ich mich halt hier eher frage, wie es für einen 27-Jährigen im contract hier von Vorteil sein soll, dass er jetzt rausgehalten wird und quasi nicht mehr beweisen kann, dass er in der nächsten Free Agency ein paar Dollars wert ist. Also der ist halt schon noch an einem ganz anderen Punkt in seiner Karriere, als jetzt der bald 32-Jährige Blake Griffin. Und wenn dann das Team sagt ja, eigentlich planen wir jetzt gar nicht mehr mit dir und wir lassen jetzt mal lieber diesen anderen Dude auf deiner Position spielen, äh, was ich ja grundsätzlich für die richtige Entscheidung halte. Übrigens, hatte ich ja ein Part ja auch schon angesprochen. Dann ist es halt schon ziemlich bitter jetzt, persönlich für Andre Drummond. So ganz verstanden hatte ich den Trade ja damals schon nicht, vor einem Jahr, warum die Cavs sich Andrew Drummond reingeholt haben. Klar, er war billig, nur Expirings und Second-Round-Pick. Das äh, hat jetzt nicht die Welt gekostet. Und äh, dann habe ich auch Anfang der Saison, vor allem als die Guards verletzt waren, auch nicht ganz verstanden, wieso dann teilweise jeder Angriff über ihn gelaufen ist. Also gut, kann man halt alles irgendwie unter Warnversuch wert laufen lassen und ist jetzt auch nicht, wie gesagt, wirklich nicht teuer gewesen. Hat er ja auch nicht jetzt so viel von den Cavs erwartet diese Saison. Also da hat man sich jetzt nicht so wirklich viel kaputt gemacht. Und es wird auch höchste Zeit jetzt, also nach dem Trade für Jared Allen, da war er einfach der Odd Man out und... Es war klar, dass man sich hier früher oder später für einen von beiden entscheiden muss und dass es äh, Jared Allen sein muss, das war mir zumindest auch klar und dann hat man hier jetzt noch so Späße ausprobiert, wie Andre Drummond und Jared Allen zusammen auf dem Feld oder dann noch irgendwie McGee mit einem von beiden Big Ball zu spielen und das war wirklich nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und ja, jetzt haben die Kerfs anscheinend genug gesehen und sind sich sicher, wir planen nicht mehr mit Andre Drummond und müssen jetzt hier eine Lösung finden. Und auch hier, also es gibt die zwei Möglichkeiten, Trade und Buyout. Aber hier ist es halt einfacher als bei Black Griffin, einfach weil er ein Expiring Deal ist, er verdient nicht ganz so viel, 28,7 Millionen. Wie gesagt, ich würde Andre Drummond nochmal gerne in einem Winning-Team sehen, in einer kleineren, klar definierteren Rolle, würde mich auch mal interessieren, was er da reißen kann. Aber solche Teams, Winning-Situationen, die können bzw. werden halt nicht für ihn und seine knapp 29 Millionen hier traden, laut James Gerania von The Athletics sind die Raptors. Irgendwie interessiert, aber das ergibt nicht so wirklich Sinn, dieses Gerücht, meiner Meinung nach. Aber da müsste er halt entweder einer der guten Spieler rein. Über einen Lowry-Trade hatte ich hier mit Nico in der Anzugmaschine ja auch schon ausführlich gesprochen. Ich verstehe nicht, warum man ein Upgrade auf Center haben möchte, was er halt höchstwahrscheinlich wäre gegenüber Aaron Baines. Wenn man dann gleichzeitig den verdientesten Toronto Raptor aller Zeiten und einen der besten Spieler abgibt, auch wenn er ein Expiring hat. Lowry ist auch mehr wert als Drummond einfach. Das ist gar keine Frage für mich. Genauso Fred Van Vliet, kann die wird man nicht abgeben. Und wenn man das nicht tut, dann ist es halt schwierig, auf diese 29 Millionen zu kommen, beziehungsweise man muss ja nicht genau auf dasselbe Gehalt kommen, aber halt auf ca. 23 Millionen muss man kommen und da muss man dann halt irgendwie Paul und drei weitere Spieler zusammenpacken oder halt, wenn man Paul behalten möchte, was ich halt auch empfehlen würde, niemals irgendwie small für Big Traden in so einer Situation, meiner Meinung nach dann muss man halt irgendwie das halbe Roster traden. Also wenn man wirklich Van Vliet, Lowry, Siakam und Paul behält, was man wirklich tun sollte, dann muss man das halbe Roster traden und das würde ich halt auch nicht empfehlen. Also weiß nicht, wie das gehen soll. Ich sehe allgemein nicht wirklich einen sinnvollen Trade für ihn, dafür ist er einfach zu teuer. Aber es ist zumindest irgendwie theoretisch möglich. Ich würde es nicht ausschließen, wie ich es bei Griffin ja im Prinzip schon getan hat hatte. Auch ein Buyout ist einfacher, weil man ihn halt nicht mal halb so viel Gehalt schuldet und vor allem nicht nicht nächste Saison. Also wenn man ihn rauskauft, dann ist es wirklich bald erledigt. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn er irgendwie auf ein paar Millionchen verzichtet, in dem Fall wirklich dann ein, zwei, drei Millionen, dass die Cavs dann schon sagen, okay, wir kommen dann billiger weg und du kannst dir nochmal ein neues Team suchen. Dann äh, sind alle zufrieden, dann ist Drummer zufrieden, dann sind die Cavs auch zufrieden und und dann kann er als Free Agent irgendwo noch unterschreiben, ganz günstig. Denn für ganz wenig Geld, wie gesagt, als Beiort-Kandidat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Team hier nochmal ausprobiert. Seien es jetzt die Nets oder die Celtics, da wird es fluchen, aber sorry, who knows, <lacht> fürs Minimum. Oder die Raptors, das wäre natürlich ein guter Move. Also bei Drummond würde ich eher von einem Bayout ausgehen, Stand heute. Aber zuerst mal werden die Cavs natürlich versuchen, ihn noch zu traden. Sie haben ja jetzt noch Zeit bis zum 25.3 Da ist die NBA-Trade-Deadline, also noch über einen Monat. Wie gesagt, Zeitpunkt ist ein bisschen seltsam, jetzt das schon publik zu machen. Andererseits, in beiden Fällen zieht man jetzt halt schon die Notbremse und sagt, gut, wir verschwenden jetzt hier nicht weiter unsere Zeit und tun nicht mehr so, als würden wir die Spieler hier irgendwie spielerisch einbinden. Wir geben denen keine Minuten mehr, wir konzentrieren uns auf die Zukunft und geben anderen Spielern die Minuten, die jünger sind und mit denen wir halt noch planen. Ist auch irgendwie konsequent. Ich bin mal gespannt, was die Liga davon hält. Immerhin scheinen in beiden Fällen, die Spieler irgendwie involviert zu sein. Im Fall von Griffin kann ich es nachvollziehen. Was will er da jetzt noch irgendwie rumeiern? Bei Drummond, wie gesagt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es halt seinen Wert in der Agency ein bisschen schmälert und dass er das dann im Endeffekt dann doch nicht so cool findet. Aber wir werden sehen. Das waren jetzt meine Gedanken und meine Kurzanalyse zu den Situationen dieser beiden. Wie gesagt, heute meine kürzere Folge. Morgen dann wieder in aller Ausführlichkeit zu allen 15 Teams der Eastern Conference. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Vielen Dank auch nochmal an alle Supporter, die neu dazugekommen sind und die, die schon eine Weile dabei sind. Ich werde auch nochmal zwei Taschen von Performance unter den Supportern verlosen. Also von allen, die jetzt schon jeden Tag NBA supporten bis heute, bis zum 17.02.2021. Wenn ihr Bock habt auf eine Sporttasche von Performance, dann schreibt mir doch eine kurze Nachricht direkt auf Steady und auch bitte nur da nirgendwo anders. Ich werde nichts anderes berücksichtigen. Schreibt mir eine Nachricht direkt auf Steady auf der Spendenplattform. Die Supporter wissen, wo das ist und wie das geht, dass ihr da Bock drauf habt und dann werde ich unter allen, die sich bei mir gemeldet haben, da so eine Tasche verlosen jetzt mal demnächst. Viel Glück und bis morgen.